0: 你好，我是唐娜，欢迎收听我为你解读的膳食指南。上期我们说到了，除了食盐、酱料，零食当中也藏了很多隐形的盐，而且一个人的饮食结构，还有是否经常吃含钾元素比较多的蔬菜水果，这些都会影响血压。说完了盐，本期我们继续来说说油。烹调油包括动物油，比如猪油、牛油、羊油、黄油、鱼油,油等，还有植物油，常见的有大豆油、花生油、菜籽油、芝麻油、玉米油、葵花籽油,油、橄榄油、亚麻油等等。现在我们绝大多数中国老百姓的厨房里都不太练猪大油来炒菜了，牛油最多的用途也往往在川辣火锅底料。日常膳食中更多的动物油脂，主要都是通过吃肉来摄取的，而深海鱼油则是畅销保健食品。我们烹调中使用最多的是植物油，除了本身含有的必需脂肪酸和维生素 E， 炒菜的油也有助于菜品中脂溶性维生素的吸收和利用。就像很多朋友听过的，西红柿可以生吃，可以糖拌；胡萝卜可以生吃，可以蒸煮。但是呢，用油炒才是脂溶性维生素最好吸收的方式，所以油也并不是什么洪水猛兽。人不能不吃油，不过是不能多吃。相信现在所有的朋友都已经知道，炒菜油大了并不好，只是有时候控制不好用量而已。不过，虽然现在更多的提倡用植物油来烹调食物。也不代表着所有的植物油都是有益健康的。其实植物油也有好坏优劣之分，比如棕榈油和椰子油，它们虽然是植物油，但是其中所含的脂肪酸比例跟其他大部分植物油的并不一样。近年来，有些商家大肆的宣传椰子油，但它当中含有的不饱和脂肪酸低，而饱和脂肪酸偏高，在这个角度都媲美动物油了。而橄榄油已经流行了很多年，并且至今长盛不衰。它确实是一种比较好的植物油，主要的优势在于单不饱和脂肪酸含量高，而胆固醇的含量为零，对胆固醇和血脂的调节作用要优于其他的油类，有利于冠心病等心脑血管疾病的预防。而且冷榨橄榄油当中的维生素 E 和多酚类化合物的含量也比较高。它们都具有抗氧化的作用，但是大家也不用过度的迷信橄榄油。一方面，富含单不饱和脂肪酸和磷胆固醇并不是橄榄油的独家特征，我们国产的茶油也不错。其二呢，橄榄油是不适合用来煎炸等高温加热的。另外，现在有些玉米油等就会宣传富含植物甾醇，你知道这是什么吗？其实它就是植物中的固醇，不过跟动物的胆固醇不同，植物甾醇进入人体肠道，反而有抑制动物胆固醇吸收的作用，这也是对我们的健康有益处的。所以说到健康的吃油，其实营养师会推荐大家家里多备几种不同的油，这样来配合不同的烹饪方法。比如说前面提到的椰子油，因为饱和脂肪比较高。相对呢比较稳定，所以高温煎炸、烘烤还是可以使用的。而普通的炒菜用花生油、大豆油、葵花籽油、玉米油等等，就是非常不错的。至于凉拌的时候，就是初榨橄榄油、茶油和芝麻油上场的时候了。上期说到控制盐的时候，大家常常忽略了隐形盐，其实生活中被忽略的油也不在少数。比如我们之前提到的坚果类，普遍含油量都是比较高的，如果不小心吃的太多，也非常容易发胖。另外，冰激凌、膨化食品、蛋糕、饼干，这些都是储油大户。包括小清新的沙拉酱，有些脂肪含量也不少。还有些速冻食品，为了好吃，都会在里面添加油脂。不过，在油里面，我们最需要防范的还是反式脂肪酸。它们往往由植物油反复油炸、精炼，或者是加工食品当中氢化而来，却偏偏呢，把握住大家认为植物油比动物油健康的心理来伪装自己。比如，会叫做人造奶油、植物奶油、植物黄油、植脂末、奶精等等。还有让廉价巧克力丝滑的代可可脂和让蛋挞、榴莲酥等蓬松酥脆的起酥油，其实它们都是氢化的植物油。再加上节俭的老一辈人一锅油反反复复做很多次油炸，这样都可能产生反式脂肪酸。而我们每人每天摄入的反式脂肪酸是不宜超过两克的。它们披着植物的外衣，也许却比动物脂肪和胆固醇更加危害健康。现在你学会识别了吗？拒绝了油腻，我们下期继续揭秘饮品。